0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o trzecim tomie serii Millennium Stiga Larsona pod tytułem Zamek z piasku, który runął. Dzisiaj zamykamy główną, podstawową trylogię cyklu Millennium. E, tak jak powiedziałem, recenzując poprzedni tom trzecia część tej serii jest jego bezpośrednią kontynuacją tak naprawdę zaczynamy dokładnie w tym miejscu w którym urwał się poprzedni tom ja postaram się mówić o tym tomie bardzo ogólnie, postaram się mówić bez spoilerów i postaram się też nie spoilerować poprzednich tomów, dlatego te podcasty są takie krótkie, nie chcę tutaj robić jakiejś analizy treści, ale warto jest pamiętać, że tom drugi i trzeci tworzą tak naprawdę całość. To jest całość przecięta w połowie, chociaż to też nie jest tak do końca oczywiste, bo te książki to są inne książki. To nie jest tak, że drugi tom nie skończył nam czegoś. Nie, on doprowadził większość wątków do końca, do pewnego punktu i od biedy historia zakończyła się. A trzeci tom to jest taki, tak jakby sequel, który następuje od razu, bezpośrednio po tych wydarzeniach z tomu drugiego, kiedy, wiecie, teoretycznie to się skończyło, ale można zaraz zadać pytanie, a co się stało z tym bohaterem? A kurczę, a jak ona udowodni to? A jak oni yy, udowodnią winę temu? I tak dalej, i tak dalej. No filmy często tak się kończą, że gdybyśmy zaczęli analizować, yy, czy ta historia faktycznie się skończyła, no to nie, można ją bezpośrednio od tego punktu poprowadzić dalej i coś takiego mamy właśnie w tym przypadku. To nie jest dokładnie druga połowa całej historii, bo trzeci tom również dość mocno różni się od tomu drugiego. W tomie drugim na końcu wychodzą na jaw pewne fakty, które teraz w trzecim tomie wychodzą na prowadzenie. To są główne wątki tomu trzeciego. Ten trzeci tom też zaczyna nam odwracać pewne wydarzenia z tomu drugiego, My czytelnicy wiemy o pewnych sytuacjach, wiemy jak było, wiemy, że było tak i tak, no ale nagle nie ma na to dowodu. Według prawa to, to nie jest tak do końca oczywiste, to nie jest tak jednoznaczne. No i początkowo ta książka Przyznam, że jest trochę wkurzająca. Wkurzająca, denerwująca, nieprzyjemna. Pod, podobnych epitetów używałem, mówiąc o tomie drugim. Ponieważ ponownie rozgrzebywana jest historia Lizbeth Salander, która w poprzednim tomie została no, w naszych oczach oczyszczona z wszelkich zarzutów i poznaliśmy wiele istotnych, e, ciężkich faktów z jej przeszłości. I, i, I teraz to wszystko wraca. Wraca na pierwszy plan i znów zostaje przekręcona znów jest rozdrapywane, rozgrzebywane i tak naprawdę wiele osób chce znów powrócić do tej sytuacji, w której Lisbeth znajdowała się w dzieciństwie. Teraz znów oczernia się ją w oczach prawa, w oczach opinii publicznej i w oczach niektórych bohaterów książki. Do tego bardzo mocno eksponowany jest temat, który jakoś tam przewijał się już od pierwszego tomu, przy czym w pierwszym tomie on schodził na drugi plan. Wydawał się mniej istotny, a, a okazało się, że tak naprawdę był to jeden z głównych tematów tej trylogii, czyli ubezwłasnowolnienie Lizbeth Salander, zamknięcie jej w szpitalu i nad tą bohaterką znów wisi powrót do szpitala psychiatrycznego. Ja się przyznam, że ja nie znoszę takich motywów. Nie znoszę czegoś takiego, gdy zdrowe osoby... Som na skutek kilku prostych jakichś manipulacji doprowadzane do takiej sytuacji, że trafiają do szpitala psychiatrycznego. To jest motyw często wykorzystywany w popkulturze, ale on mnie przeraża i on sprawia, że ja się czuję tak źle obcując z taką historią, bo zaraz zaczynam się zastanawiać, jak szybko ja zostałbym wytrącony z równowagi przez osoby, które wiedzą, jak manipulować się człowiekiem, jak manipulować umysłem, jak przedstawiać fakty w swoim świetle, a, a druga rzecz, że zawsze zastanawiam się i ile osób w szpitalu psychiatrycznym tak naprawdę jest normalnych, zdrowych, ile osób tam trafiło na, na skutek właśnie takich zabiegów i ostatecznie może zwariowali, a może nadal gdzieś tam walczą ze sobą. No tak, takie myśli zaraz mnie nachodzą. Nieprzyjemnie mi się takie rzeczy czyta. I gdyby tak tutaj było przez większość książki, no to ja przyznam, że mógłbym jej nie zdzierżyć. Na szczęście, na szczęście dość szybko na scenę wkraczają ci dobrzy, druga strona, dobrzy bohaterowie, którzy prowadzą swoje działania po to, by uratować Lizbeth Salander. No i oni bardzo prężnie działają i to działają na najwyższych szczeblach. No i to w tym momencie przestaje wyglądać, wiecie, na walkę małego Dawida z armią wielkich goliatów. Ale, no właśnie, no bo cała historia, jaką mamy zawartą w trzecim tomie, dotyczy y, tego wątku. Oczywiście tam mamy masę pobocznych, różnych obyczajowych i y, również tam, wiecie, sprawy milenium, y, sprawy pisania artykułów i tak dalej, i tak dalej. Ale główny cały wątek to jest sprawa Lizbeth Salander, która trafia do szpitala, potem ma być przewieziona do aresztu, a ostatecznie ma się odbyć jej proces. No i kto tutaj pociąga? za sznurki. I tutaj chciałbym z, za dużo nie zdradzać oczywiście, no bo ma to ścisły zwią związek z rewelacjami, które poznaliśmy w końcówce drugiego tomu. Istotne jest, że w tym tomie wchodzimy naprawdę na wyższy poziom, przed Przeciwko Lisbeth działa sekcja specjalna, SEPO, która zajmuje się tuszowaniem intryk na jakąś wielką skalę, wiecie, rosyjskimi superagentami, superszpiegami i, i, i wszystko to, choć w całkowitej konspiracji oczywiście, no to odbywa się na skalę państwową. Z drugiej strony mamy Michaela Blomqvista i jego świtę z czasopisma Millennium oraz pomocników z policji, pomocników z prokuratury, pomocników z, ze sceny politycznej, no bo tak naprawdę on również wytacza najcięższe działa i współpracuje nie wiem, z Państwowymi Agencjami Bezpieczeństwa. Przeprowadza te, te swoje dochodzenia za zgodą samego premiera i różnych szych politycznych. Na światło dzienne wychodzi bardzo dużo faktów z życia Lizbet i wychodzi na to, że to co ja podkreślałem przy pierwszym tomie jako wątki zbędne dla głównej fabuły no, okazało się ostatecznie najbardziej istotne dla całego cyklu. Tutaj otrzymujemy może nie tyle nawiązania do pierwszego tomu, co czuć bardzo wyraźne echa tamtych wydarzeń i echa decyzji podjętych przez bohaterów i mają one bardzo duży wpływ na aktualnie podejmowane decyzje. I to jest fajne, no bo pozornie ten pierwszy tom wydawał się być mocno oderwany od całej trylogii, ale przez te wszystkie wątki, wątki poboczne, których było tak naprawdę tam bardzo dużo, i wydawałoby się, że wtedy wydawało się, że to są nieistotne wydarzenia z życia bohaterów, no to przez to wszystko jest on tak naprawdę bardzo silnie związany z resztą całego cyklu. Ta książka. Trzeci tom, Zamek z piasku, który runął, ma też zupełnie inną konstrukcję. Ponownie, no, to samo mówiłem przy drugim tomie. Przy czym tak jak drugi tom miał bardzo długi wstęp i doprowadzał nas do finału, tak tutaj odwrotnie. Nie ma kilkugodzinnego wstępu. Jak to było do tej pory? No dwa razy. Przy pierwszym tomie był on trochę krótszy. Tam był taki margines um, obudowujący główną sprawę przy drugim tomie był bardzo długi wstęp, tutaj tego nie ma. Tutaj od razu jesteśmy wrzuceni w wir wydarzeń. No zaczynamy w momencie, gdy zakończył się drugi tom. E, mamy oczywiście całą masę wątków pobocznych. Jest e, bardzo dużo miejsca poświęconego na nową pracę Eriki e, w, w wielkiej gazecie Je, jej problemy z prowadzeniem tej gazety, jej problemy z zarządem, e, problemy ze stalkerem, który prześladuje ją i atakuje i włamuje się jej do domu. No i dużo wątków erotycznych, tak jak to było w poprzednich tomach, bardzo dużo opisów różnego rodzaju seksu pomiędzy różnymi bohaterami. Ale przez większą część tej książki obserwujemy tak naprawdę różne podchody dobrych i złych grup bohaterów. I, I rozstawianie pionków na szachownicy, jesteśmy przygotowywani do ostatecznej potyczki, i to jest taki motyw, który, tak jak powiedziałem, na początku jest wkurzający, bo, bo ci źli są potężni, ci źli wszystko kontrolują, ci źli zdają, zdają się panować nad sytuacją, a ci malutcy nie mają z nimi żadnych szans. No ale szybko zaczyna się coś takiego, co ja uwielbiam w dziełach popkultury, czyli prowadzenie fabuły dwutorowo, także czytelnik. Ma pełen obraz sytuacji, co robi jedna grupa i co robi druga grupa, a bohaterowie nie. Ci źliwie robią swoje nieświadomi tego, o czym wiedzą ci dobrze, jak się zabezpieczyli co planują na większą skalę i jak bardzo mają ich już na widelcu. Ja bardzo lubię takie zagrania w, w tekstach kultury i tutaj właśnie mamy coś takiego. Tam, nie wiem, od powiedzmy jednej trzeciej książki to jest prowadzone właśnie w taki sposób i nie jest to trzymane w tajemnicy przed, przed m, czytelnikiem i bardzo dobrze, bardzo dobrze. To się naprawdę bardzo miło śledzi, a wcale nie wpływa to na obniżenie jakoś emocjonalności yy, całej końcówki, tej konfrontacji między nimi bo wiecie, można by powiedzieć kurczę, no tak naprawdę wiedzieliśmy wszystko wsz wiedzieliśmy jakie działa wytoczą w tym finale, mogli to zostawić w tajemnicy, ale nie, no przy tak grubej książce yy, to by źle zagrało, gdybyśmy przez całą książkę żyli w niewiedzy, a na koniec by tutaj nas zaskakiwali. Ten finał i tak działa i to działa bardzo dobrze no cały ten spektakl w tej finałowej części książki to są wydarzenia no, no, niemal wyreżyserowane przez bohaterów takie, do których prowadzono nas przez całą książkę. Tutaj nie ma zagadki kryminalnej, nie ma jakiegoś głównego złego, który gdzieś tam kryje się w cieniu, którego nie znamy, który na koniec książki pojawia się niespodziewanie i jest, wiecie, wielkie wow, nie? Nie, nie ma czegoś takiego. Tutaj znamy wszystkich złych od początku. Wiemy dokładnie, co zrobili. Wiemy dokładnie, co robią w tej chwili. Wiemy, do czego to prowadzi i bardzo, ale to bardzo chcemy zobaczyć ich upadek. A to oglądamy w końcówce. Przy czym końcówka, jak to w milenium bywa, no to jest całkiem pokaźna część książki. Cały ten finał rozgrywa się na sali sądowej i ten proces zaczyna się na 5 godzin przed końcem audiobooka. A warto wspomnieć, że to jest bardzo długi audiobook, bo ma około 27-28 godzin i... Ten proces sądowy jest całkowicie kontrolowany przez tych dobrych, ale tego się słucha po prostu bajecznie. Naprawdę, ja miałem chęć w kilku momentach tam wzdosić, wiecie, ręce w górę, wiwatować, jak na meczu, kiedy, wiecie, nasi strzelają gola. Jesteśmy świadkami perfekcyjnie przeprowadzonego zmiażdżenia tych złych bohaterów i to jest e, fantastyczne, bo choć my jako czytelnicy mamy obraz całej sytuacji, to emocji jest tutaj bez liku i mnie się naprawdę ten finał słuchało doskonale. Niestety, Minusem tradycyjnym jest mnóstwo powtórzeń. To jest coś, na co zwracam uwagę od pierwszego tomu i kurczę, no, teraz jestem pewien, że tutaj przydałby się jakiś redaktor. Z tej książki nie wyleciałby może tak dużo. Znaczy, Na pewno miał jakiś redaktor, ale jakiś trochę lepszy, który powiedziałby, stary, no, no bez, bez jaj, bez przesady. To, to jest najbardziej widoczne, o tym mówiłem też przy drugim tomie, ale w trzecim to się powtórzyło pewnie z dziesięć razy, przy opisywaniu relacji Mikael Blunkwist, Erika i jej mąż. Ponieważ Mikael i Erika mają romans od 20 lat, a Erika jest w szczęśliwym związku małżeńskim i ten romans, do tego romansu dochodzi przy akceptacji męża. Mąż zdaje sobie sprawę, że Erika musi spotykać się z Mikaelem, ale dopóki wraca do niego, dopóki informuje go o wszystkim, to on nie ma z tym problemu i to jest podkreślane, to jest nam opisywane za każdym razem, gdy dochodzi do jakiegoś spotkania pomiędzy Eriką a Mikaelem, czy, czy pomiędzy Mikaelem a mężem Eriki, czy w ogóle, gdy umawiają się na wieczór, czy gdy prasa coś o nich pisze, no kurde, no co chwilę, co chwila. Wiecie, po dwóch tomach My to już czytaliśmy pewnie z 10 razy, a mam wrażenie, że w tym trzecim tomie, oczywiście może trochę przesadzam, ale mam wrażenie, że tu to z 10 razy padło jeszcze. A jak się słucha tak, jak ja, to, jak ja tego słuchałem w taki sposób, że wiecie, bardzo szybko przesłuchałem te audiobooki, no to to nasilenie jest dodatkowo widoczne. Podsumowując, po pierwsze, to była niezła książka. Jeśli polubiliście już ten cykl, jeśli przeczytaliście dwa pierwsze tomy, no to trzecim nie zawiedziecie się. Jest świetny. Jeśli nie polubiliście, no to bez sensu brnąć dalej, no bo trzeci nie sprawi, że nagle zmienicie zdanie o tym cyklu. Natomiast podsumowując całą trylogię, ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Po pierwszym tomie, gdy doświadczyliśmy takiej zmiany, no to Kurde, byłem trochę na nie. Chciałem mieć kolejne sprawy kryminalne, takie sprawy odcinka, zamknięte w danym odcinku. Sprawy tego typu, jak, jak, jak ta z pierwszego tomu, gdzieś tam cofanie się do przeszłości, grzebanie w przeszłości, przeglądanie starych zdjęć, historii rodzinnych, jakieś stare miejsca i tak dalej, tak dalej, to było naprawdę świetne. No nie, no to poszło w zupełnie innym kierunku. W kierunku, wiecie, agencji rządowych, agencji bezpieczeństwa, spraw sądowych, szpitali psychiatrycznych ubezpieczeń, własnowolnienia spisków na naprawdę ogromną, ogromną skalę, ale to się oczywiście łączy z wieloma rzeczami, które mieliśmy w pierwszym tomie i jako całość ja oceniam tę trylogię świetnie. Naprawdę bawiłem się bardzo dobrze, naprawdę cieszę się, że to przeczytałem. Przy czym i tutaj powrócę jeszcze raz do audiobooków, które możecie kupić oczywiście w serwisie audiotek.pl. osobiście uważam, że jest to książka, a w zasadzie nawet cała seria, bo to samo tyczy się na przykład tomu drugiego, ale przy tomie trzecim e, mam wrażenie, że to jest jeszcze bardziej widoczne, jest to książka doskonała do poznawania jej właśnie w formie audio. I to najlepiej wtedy, gdy macie bardzo dużo czasu, by słuchać jak najwięcej naraz. Nie wiem, gdy jesteście gdzieś w podróży, gdy wiecie, że spędzicie gdzieś kilka ładnych godzin albo nawet kilkanaście godzin, to to jest bardzo dobra książka, e, to jest bardzo dobry wybór w takim momencie. Momencie. Nie wiem, czy gdybym czytał to w sposób tradycyjny i poświęcałbym na to, wiecie, po kilka czy kilkanaście stron dziennie, to czy nie rzuciłbym tego w cholerę, bo tu jest masa rzeczy bardzo wydłużonych i, i wiecie, w momencie, gdy ja poświęcałem na to powiedzmy 10 godzin dziennie w audiobooku, no to byłem w stanie przesłuchać taką książkę w 2-3 dni i nawet jak gdzieś było coś bardzo mocno wydłużone, to ja przepływałem przez to bezproblemowo, a e, cały finał, gdy mieliśmy pełno emocji, e, też przesłuchiwałem na raz, e, a nie tam, wiecie, na, e, podzielone na tydzień na przykład, bo to by mi, mam wrażenie, rozchrzaniło tę scenę. Tutaj mamy naprawdę kilkugodzinne sceny, e, które są raczej zaplanowane, żeby je pochłonąć. E, inna sprawa, że no, no nie wiem, czy gdy docieramy do drugiej części książki, wydaje mi się, że im dalej w las, tym coraz trudniej byłoby to czytać w małych dawkach, więc pewnie... Gdy Gdybym czytał to w papierze, to też łyknąłbym to na raz, bo pewnie ten finał jest napisany w taki sposób, że po prostu łyka się go na raz, bez względu na to, w jakiej formie go przyswajamy, w jakiej formie obcujemy z tą książką. Tak czy inaczej, ja polecam wersję audio, szczególnie, że jest fajna, spójna, czytana przez jednego lektora, doskonałego lektora Krzysztofa Gosztyłę, Czapki z głów, najlepszy lektor audiobooków, jaki, jakiego mamy na rynku. No i wiecie, jest spójna. Mamy to samo nazewnictwo, mamy tak samo czytane te książki. Dobra, kończę już, bo to wychodzi na reklamę. A... No, ale z drugiej strony ja to chcę reklamować, bo to jest świetne. To jest świetne, kurczę. Nie dlatego, że ktoś mi za to zapłacił, a dlatego, że to jest po prostu dobre. I to by było na dzisiaj wszystko. Usłyszymy się już niebawem. Ja do Milenium wracam. Nie planuję kończyć tego na trzecim tomie. Tak naprawdę już jestem po czwartym tomie i za chwilę pewnie będę po piątym tomie. Natomiast co sądzę o serii Milenium, która jest kontynuowana w tej chwili po śmierci Stiga Larsona przez Davida Lagerhansa, o tym dowiecie się już z kolejnych podcastów. To by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! 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 Game over, man! It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!